0: Wow, <lacht> da sind unseren Hörern jetzt leider die Ohren abgefallen. Prost, hörte sich so ein bisschen an wie Flensburger, ist, ist es aber nicht. Es ob Sieht oben auch so aus, weil es hat so einen Flensburger Deckel.
1: Ja, es ist nur 0,5 und nicht äh, 0,3 wie Flensburger Pilz. Es ist viel langer Cola. Wir haben leider nicht herausfinden können, wie viel Milligramm Koffein das hat. rot ich schmeckt aber gut.
0: Es schmeckt allerdings <lacht> nicht so, als sei viel Koffein drin.
1: Ja, schmeckt, schmeckt gut, ja. Weiß ich nicht. Ähm, schmeckt mir gut, wie so, so ein bisschen wie Premium-Cola, finde ich. Mhm. Ähm, also sehr lecker eigentlich. Sogar. Bla, 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 aus dem mecklenburgischen Biosphärenreservat. Das kommt von der Filanka Brauerei. Genau, die ist irgendwo bei Ludwig. <lacht> das ist aus bei, in ah, Fielank. 19303 Filank. Bei Hitzacker Ludwigslust Dömitz. Ja. Hitzacker habe ich schon mal gehört. Also,
0: ich finde, das kann man sehr gut trinken. Finde ich auch. Das ist angenehm angenehme Cola. Genau. Gestern haben wir auch ein bisschen was getrunken, ne? Gestern haben wir allerdings was getrunken. Ich habe Rotwein getrunken und alle anderen haben, glaube ich, Bier getrunken. Mhm. Genau, tschechisches Bier. Teils dunkel,
1: teils hell. Weil wir waren nämlich beim ersten Hamburger Podcast Stammtisch, wie ich es eigentlich angenannt hatte, aber irgendwann hat sich dann der Name Podcast Cluster
0: Hamburg herauskristallisiert. Ja, und jetzt sind wir da gewesen. Da haben wir uns getroffen mit ganz vielen anderen Hamburger Podcastern. Grüße ähm, Sie noch zusammen, alle. Ähm, wir können ja mit der Reihe nach vorgehen. Wir haben, äh, also ich habe angefangen zu reden. Dann hat äh, der Tobi, Tobi, geredet. Tobi, Tobi geredet. Vom Einschlafen-Podcast. Genau. Also wir haben alle rundum erstmal unsere Podcasts äh, vorgestellt. Ähm, dann hat der Raiko geredet. Genau, der Raiko mit von seiner manchmal Partnerin Simi. Genau, er macht den Podcast im Nachtzug nach
1: Hamburg oder so. Genau. Genau. Dann, ähm, wer war denn als nächstes war das? Der spoiler -Alert Stefan, glaube ich. Der hatte so einen
0: Literaturpodcast. Ja, genau. Mhm. Der, li der rezensiert immer Bücher, alle zwei Wochen, glaube ich. Ja, irgendwie so, was schon echt viel ist für dich. Genau. Wer ähm, wer war dann noch?
1: Wer, wer saß denn dem gegenüber? Dem das gegenüber saß noch ne, der Kai vom Hobby ähm, Koch Podcast, der hat immer Rezepte äh, verkocht quasi. Dann ähm, war Alexander von Hoxilla war
0: da. Wir haben einen vergessen. Wir haben einen vergessen. Ja, ganz hinten am Tisch. Wir saßen da. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Namen vergessen. Vielleicht Sebastian.
1: Sebastian. Ach, ich weiß es nicht mehr. den, ach, den, hatte, den, den hatte hier der, ähm, 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 vom, der, der Reikorte den eingeladen. Ja, genau. Genau, ich weiß leider auch den Namen jetzt gerade nicht, es tut mir leid. Auf jeden Fall kann man auch nochmal nachhören. Und zwar bei den Pappkameraden. Pub, Pub wie äh, die Bar, also P-U-B und dann Kameraden. Weil wir haben mich einfach mal gestern mitgeschnitten, was wir so geredet haben. Jedenfalls teilweise. Genau. Und ähm, der Tobi hat das da veröffentlicht und äh, das könnt ihr da gerne alles nachhören. Wir verlinken das auf jeden Fall. Der Anfang ist, glaube ich, auch noch relativ gut zu hören, weil wir hatten da ein Mikrofon, was wir halt rumgegeben haben. Am Ende war das Mikrofon mehr so in der Mitte vom Tisch und wurde so ein bisschen mal in die Richtung von Leuten, die gerade geredet haben, gehalten. Und dann ähm, sind natürlich auch sehr viele Nebengeräusche. Ist so ein bisschen so die, die akustische Stimmung von den Hamburgern zum Mittag, die leider keine
0: Zeit hatten. Ja. Aber nächstes Mal wird sicherlich dabei sein. Also es waren ganz viele Kneipengeräusche, auch im Hintergrund zu hören und so. Ich hoffe, es ist trotzdem hörbar. Denke ähm, ich schon. Auf jeden Fall werden da spannende Podcasts vorgestellt, die wir die ich zumindest zum Teil auch noch nicht kannte.
1: genau, die sind auch alle bei den Pubkameraden verlinkt und vielleicht verlinken wir die nachher auch noch mal hier. Äh,
0: genau richtig, der war Sebastian von Warnzeit. ja, vielen Dank an den Chat. der weiß es schon wieder, hat er es auch schon wieder gehört. Ist viel schlauer als wir, der Chat. ja, ähm, ja und haben wir alle genannt? den ich, André haben wir noch nicht genannt. den André haben wir noch nicht genannt vom Kopfhand. genau, der so. war nämlich auch da. wir sind alle der, der oder weniger war weniger in Hamburg äh, stationiert. ja
1: das war ja auch so ein Treffen, halt, um Leute kennenzulernen, die in Hamburg Podcasts aufnehmen. Genau. Oder um Hamburg, äh, um zu. Der Göttinger, Hamburg, äh, der Göttinger Podcast Cluster, ich glaube, die waren zum Spionieren da. Da waren so Leute in der Ecke, die halt immer so ziemlich komisch geguckt haben an unseren Tisch. Und das waren wahrscheinlich. Und die eine, ne? Ähm, die Wortkomplex, die hat ja glaube ich laut ihrem Twitter-Bild dunkle Haare. Die am Tisch war, die hatte
0: blonde Haare. Also die haben die sogar verkleidet, nur um zu spielen. Nicht das ist schlecht, richtig. Ja. Ist mir auch kaum aufgefallen, also. Aus, Ausgefuchst. Die haben halt die ganze Zeit in unsere Richtung geguckt, aber ist mir jetzt trotzdem nicht aufgefallen. Ja. ja. Egal. Ähm, ja, wir haben äh, diese Woche ja jeden Abend irgendwas cooles gemacht. Äh, gestern war jetzt das am vorgestern. Äh, am Montag, da waren da wir, im, waren wir im, Kino. im Kino. Und wie immer, montags
1: gehe ich in die Sneak und da ist mal mitgekommen. Und wir haben gesehen, das steht da jetzt gar nicht an, du hast es nicht richtig hochkopiert. Wir haben gesehen Expendables 2. Ich habe das nicht richtig... Oh, Tatsache. Und zwar, Expandables 2 ist äh, der Nachfolger von Expendables. Und es sind halt so die ganzen 80er Jahre ähm, Hau drauf Actionhelden. Action Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Schul Van
0: Damme, Chuck Norris. Chuck Norris, ja. der natürlich auch einen Chuck Norris-Witz gemacht hat. Also es ist eine, ein sehr schöner Hommage-Film an diese ganzen 80er-Jahre-Action-Kracher. Hat, hat keine nennenswerte Story und äh, ich weiß inzwischen nicht mehr mehr, die Story ist, ist auch komplett egal, aber der Film war sehr unterhaltsam und sehr witzig. Die man sich gut angucken. Die Voltkomplex
1: hatten wir gerade getwittert, dass bei uns im Stream irgendwelche Dinge behauptet werden.
0: Ah.
1: <lacht> Nein, das ist alles Tatsache. Ich habe das recherchiert.
0: Ja ja. <lacht> ähm, genau. Es war übrigens der erste Tag, dieser Montag, wo ich zweimal im Kino war. Ich habe mir nämlich mittags Merida angeguckt. Den habe ich auch schon in der Sneak gesehen, also in Wirklichkeit heißt er ja Brave. Richtig. Und ich musste den mittags gucken, weil ich ihn in 3D, in 3D eben nicht sehen wollte, sondern in 2D, weil ich 3D nicht unterstützenswert finde. Und der lief da halt nur mittags und deswegen habe ich ihn mittags geguckt. Und hat er dir gefallen? Ich fand ihn total gut. Vor allen Dingen hat er ja einen netten Twist, den ich nicht vorhergesehen habe weil ich mich auch nicht gespoilert habe. Ja. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Okay. Aber der Film ist sehenswert.
1: Und Ich habe letztens auch noch einen anderen sehenswerten Film gesehen. Den habe ich, glaube ich, schon mal gerichtet, als ich mir die bestellt habe. Und zwar uh, Hobo with the Shotgun. Mit Rutger Hauer. Genau, das ist der Film, ähm, der wurde aus einem Fake-Trailer von diesen beiden Grindhouse-Filmen, also Death Proof und Planet Terror, ähm, dann im Nachhinein gemacht. Und naja, es ist halt... Stumpfe Action, naja, Stumpfe Action die ist halt so rumgeballert und auch relativ brutal, also so ein Tarantino Style, ähm, ja. aber finde ich ganz cool. Ist sehr äh, splashig, oder? Sehr
0: splashig, ja. Sehr, sehr splashig. Sehr, sehr, ro sehr rot, der Film. Okay. Das war ja bei Expendables am Anfang auch so, da war ich auch überrascht. Alles komplett harmlos, aber sehr blutig. Ja. Also es war irgendwie uneklig, trotzdem blutig. Ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht haben. Aber es sah alles so unecht aus. Und es war ja auch lustig. Also
1: das war ja auch, der, also der Film Expandable, der hat sich ja wirklich selber auf die Schippe genommen. Den, den Film kannst du nicht ernst nehmen und das will der Film auch. Der will, will auch nicht ernst genommen werden. das war halt echt ein lustiger, guter Actionfilm. Na richtig. Ähm, so, was ich letztens gelesen habe ist, ähm,
0: ich äh, lese ja hier Superhero Hype, die Webseite. Und es kommt ein zweiter Kick-Ass-Film. Hast du den ersten gesehen? Ich habe den ersten nicht gesehen. Ich weiß, da spielen so ein paar Kinder mit und der wird von Kindern auch cool gefunden, der Film. Aber mehr weiß ich überlegen nicht. Ja, Jugendliche eher, würde ich sagen.
1: Also der eine ist halt so ein, hier, warum gibt es eigentlich keine echten Superhelden? Und dann verkleidet er sich so als Superheld und geht erstmal mal ein paar Mal auf der Fresse. Und nachher gibt es halt so mehrere Superhelden in der Stadt. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und ähm, den Krieger 2, werde ich mir dann auch auf jeden Fall angucken. Der gefällt. Also der erste hat mir schon sehr gut gefallen. Und, ähm, was ich auch noch gelesen habe, äh, es kommt Need for Speed
0: als Film heraus. Need for... Moment mal. Also ich, ich es doch nicht mal in ihren Spielen, eine vernünftige Story unterzubringen. Ja, in Need for Speed als Film habe ich gedacht,
1: das gäbe es schon. Das würde The Fast and the Furious heißen. Aber offensichtlich gibt es echt noch, äh, planen sie echt einen Need for Speed-Film. Das ja. ist, ähm, ja.
0: Da bin ich ja... Ich meine, es gibt ja auch einen... Spiele über Schiffe versenken.
1: Das gibt ja. einen Film über Schiffe versenken. Ja, meine ich auch. den ja. Film. Die ja. Battle -Shit die, oder wie aber die, die Need for Speed Spiele, die finde ich ja generell sehr gut. Ich habe mir ja
0: gerade heute noch Need for Speed The Run äh, gekauft. Ich finde gut bei den Need for Speed Spielen, dass es eben keine Simulationen sind, sondern dass sie dass die, das ist quasi so die das sind halt Action-Spiele, die sich auch nicht so ernst nehmen. Ja, du kannst Das heißt, man kann halt auch massenhaft Fehler während des Fahrens machen und wird nicht sofort Genau. genau. Das finde ich sehr sympathisch. Nein, ich ich, ich
1: habe ich hab auch dieses GT5 für meine Playstation, das ist ja mehr so eine Simulation, da muss man ja wirklich sehr genau fahren teilweise. Mhm. Und das muss halt bei Need for Speed nicht so, da kannst du halt einfach mal Gas
0: geben. Genau, das finde ich so. sehr sympathisch, weil ich bin nämlich mehr so der Schlechtspieler. Ich spiele zwar gerne, aber ich spiele schlecht. Und deswegen finde ich Spiele blöd, wo man sehr genau spielen muss, weil das kann ich meist nicht. Ja. Gerade bei Rennspielen, nee, nee, nee. Ähm, bei Lass uns mal lieber über äh, Spiele reden, wo man nicht so actionreich ist, davor gehen muss. Wie wär's denn mit Brettspielen? Hast du da was äh, gespielt in letzter Zeit? <lacht> ja, also äh, ich habe jetzt ähm, Brettspiele an sich nicht, aber ich
1: habe mal natürlich wieder eine neue iOS Umsetzung von einem Brettspiel, was rausgekommen ist: Lost Cities von den Coding Monkeys. Das Spiel selber, es ist so eine Art Kartenspiel, so also ein Kartenanlegespiel. Ja. Ähm, das Spiel selber, das Kartenspiel selber, habe ich nie gespielt vorher. Ich habe das jetzt ich also erst. Ich durch wusste nicht mal, dass das gibt. Ich habe es, glaube ich, schon mal im Regal gesehen, aber ich habe es halt nicht, nicht nie weiter beachtet. Mhm. Und die haben das eigentlich, Ich weiß jetzt nicht, wie das Brettspiel ist, aber oder das Kartenspiel ist. Aber das Spiel an sich auf dem iPhone macht mir wohl sehr viel Spaß.
0: Aber ich glaube, weiß jetzt nicht, wie die Langzeitmotivation dahinter ist. Ich bin mir bei dem Spiel einfach nicht so sicher, wo man mit Taktik überhaupt ansetzen soll. Die Carcassonne-Umsetzung, also das Spiel ist von den Coding Monkeys, die auch Carcassonne gemacht haben, was ich wie blöd gespielt habe. Ich glaube, ich habe es am allermeisten gespielt von allen, die ich kenne, die das auch spielen. Und, ähm Jetzt Lost Cities, ähm, da habe ich einfach überhaupt keine Ahnung, wie man da geschickt vorgeht, weil das so viel auf Zufall basiert, welche Karten man kriegt. Man hat also acht Karten in der Hand und muss die irgendwie anlegen. Man darf immer nur höhere Karten anlegen und wenn man eine höhere Karte anlegt und dann eine niedrigere kriegt, dann ärgert man sich ein Loch ins Bein. Das mache ich halt bei jedem Spiel mindestens dreimal.
1: Genau, man hat so fünf, ähm, fünf Reihen, fünf verschiedene Farben an Karten, die man anlegen kann. Und... Ähm wir können das Spiel nicht erklären, das dauert zu lange. Ja, aber eben so grob. So grob ne? ähm, da gibt es schon so, also man kann in einem Spiel, um, wenn man gut spielen will, das habe ich so ein bisschen gemerkt dass in den ersten Spielen, ähm, du musst dich so auf drei Farben konzentrieren. Ähm, mehr ist schwer zu, zu schaffen. Also du, man muss eine gewisse Anzahl an Karten schon hinlegen, damit man einen Punkt dafür bekommt, sonst wird es negative Punkte geben, also Abzug. Mhm. Ähm, und man, man sollte sich so auf drei Farben konzentrieren, dann geht das wohl. Also vier vielleicht noch wenn du Glück hast, fünf, aber eigentlich äh, drei ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ich, ich bin mir da noch total unsicher. Also Ich, ich, ich kämpfe mich jetzt gerade durch die Computergegner. Es gibt vier Computergegner, die verschieden schwierig spielen, wo ich auch überhaupt nicht verstehe, wie sie das machen können, weil ich keinerlei Ahnung von der Taktik habe. Das ist irgendwie nicht so intuitiv erschließbar. Ähm, und deswegen bin ich einfach, ja. das hat mich bislang nicht so umgehauen, so, weil ich nicht weiß, wie es geht. Aber das wäre weißt so, du, dass es
1: Ü Übung kommt äh, mit der Zeit, denke ich, oder? Nehme ich auch an, ja. ja. Übung kommt mit der Zeit das ist echt scheiß zusammengesetzt. Das ist, wie heißt das wirklich? Übung macht den Meister. ha ähm, War das eins Ja. Ähm, oh, was also. mich am Anfang ein bisschen geärgert hat bei diesem, bei diesem Spiel, ist, dass da schon wieder so viel auf Farben gesetzt wird, bis ich dann gemerkt habe, dass die schon so ein bisschen drauf geachtet haben, weil ich konnte zwei Farben nicht auseinanderhalten. und Du hast so eine hellgelb-hellgrün-Schwäche, Ich habe eine, eine ganz gewöhnliche Farbsehschwäche, Das ist auch mal rot grün genannt. Manche nennen es auch farbenblind. Das kann man auf www.ichbinfarbenblind.de Da gibt es so einen Farbenblindheitssimulator, Den kann man sich mal angucken. also Da sind dann immer zwei Bilder nebeneinander gestellt. Die einen wurden durch so einen Filter gehauen und für mich sehen halt beide Bilder gleich aus, weil ich die halt gleich sehe und dann ähm, kann man so ganz gut den Unterschied erkennen. Also ich sehe nicht nur grau und ich weiß auch den Unterschied, also ich weiß, dass Gras grün ist und ich sehe das auch als grün und ähm, ich sehe auch eine Ampel als rot. Aber es gibt halt verschiedene Farbtöne, die halt sehr gleich sind. Ähm, und ähm, das habe ich halt immer bei äh, bei ähm, Spielen, ähm, die halt sehr auf viel auf Farbe setzen, dass ich da nicht mit umgehen kann. Zum Beispiel auch dieses äh, bei Carcasson, äh, das blaue Männchen und ich glaube, Lila soll das sein. Ja. Die kann ich nicht auseinanderhalten, das geht nicht. Und ich kann keine Spiele spielen, wo fünf Leute dabei sind, weil ich, das geht nicht, für mich.
0: Ja, das ist doch echt ärgerlich. Bedauerlich, dass es da nicht, äh, dass es da keine Lösung für gibt.
1: Ja. Ähm, es gibt wohl irgendwelche Firmen, die so Filterbrillen machen, die so einen leichten Farbstich dann drin haben, die das so ein bisschen wieder äh, kompensieren sollen. Aber wirklich äh, helfen tut das, glaube ich, auch nichts. Und deswegen. Und der will schon eine Brille aufsetzen, um ein Brettspiel zu spielen. Genau. So, und bei, okay. also es gibt einige, einige Computerspiele oder äh, iOS Spiele oder sowas, die ja dann extra so, so einen Farbenblind Simulator oder Modus drin haben. Das könnte ich mir jetzt bei Carcasson zum Beispiel auch gut vorstellen, dass sie dann einfach sagen, okay, in der Option hier, ich bin Farbenblind, dann Entweder nehmen sie dann irgendwie ein kleines Muster drauf oder eine Markierung ran oder ändern halt die Farben in irgendwie extremere Farben. Nimmt das nehmen nimmt die das Lieder raus und schwarz dann für mich. Das müssen ja die anderen nicht sehen, aber dann ist es für mich halt einfach oder überhaupt spielbar. Ja. Und das haben die bei ähm, Lost Cities auch überachtet. Also erstmal die Farben, ähm, wenn du die Karten in der Hand hast, in der virtuellen Hand hast, sortieren die sich genauso wie auf dem ähm, Spielfeld. Also ich kann genau sehen hier, die, die ganz links auf meiner Hand sind, die gehören auch ganz links rein und die ähm, Karten haben so kleine Zahlen oben und an den Zahlen ist ein Haken und daran kann man das auch erkennen, in welche Reihe die rein müssen Aha. und äh, also, da haben sie schon dran gedacht ich habe mich da erst ein bisschen aufgeregt und habe gedacht, scheiße, kannst du ja nicht spielen bis mir dann ähm, der hier und der Tobi von, von den äh, Kunimakis das erklärt hat Genau. nicht schlecht ähm, und dieses Farbenblätter, das ist ja sehr lustig das, das hier wird ja nur an Männer ähm, äh, vererbt
0: Frauen keine Frau, Frau ist
1: auf jeden Fall deutlich weniger, aber ich glaube gar nicht. Hm, interessant, ja, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm. Oh. Ja, das hat halt mit den Augen zu tun und mit der Erbe und gehen und keine Ahnung dafür Aber dann. ansonsten ist das ja nicht tragisch, oder? Ich meine im täglichen ich, Leben stört es dich ja nicht? Im täglichen nö, nö, überhaupt nicht, merke ich überhaupt nicht. Ähm, ich hatte mal in der Schule mal das Problem, dass ich hatte, wir sollten Comic zeichnen und bei mir hat meine Comicfigur zwischen zwei Bildern auf einmal die Farbe vom T-Shirt geändert gehabt, weil das war so der Stundenwechsel. Die nächste Stunde haben wir halt weitergezeichnet ah. und ich habe halt den Stift nicht wiedergefunden und habe gedacht, ich hätte den richtigen Stift und da habe ich dann hat mein Lehrer gesagt, hier, Note, Abzug, weil äh, nicht konsistent. Boah, ist und dann habe ich gesagt, ist das das Gleiche? Und dann habe ich ihm erklärt, hier, äh, Farbe, farb, farb, und dann war das auch wieder okay. Ähm, und ich wusste das auch schon also seit langem, weil äh, mein Vater hat diese, diese Testkarten mit diesen, diesen ganz runden Karten, äh, runde wo, das mit wo eine ja. Zahl drin ist und ich habe halt nie die richtige Zahl gesehen Okay. und ähm, Nachteil war, dass ich wollte Pilot werden eigentlich und das war halt auch ein Grund, warum ich das dann nicht geworden bin, weil da musst du hundertprozentig Farb sehen können
0: mhm.
1: Obwohl und das ist auch nur in Deutschland der Fall es ist überall anders äh, es ist äh, kein Kriterium ha. vielleicht wirst du noch Pilot mm, nein, ich bin das nee. nö okay. ähm, ich gucke mir lieber die, die Welt anders von oben an jetzt. Mit Google Earth? Mit, ja, so ähnlich. Mit äh, Bing Satellite. Auf, äh, tatsächlich zur Zeit. Und zwar, weil ich auf meinem Mac äh, Satellite Eyes installiert habe. Satellite Eyes wie die Satellitenaugen. Genau. Das ist ein Programm, das äh, hängt in der, in der Menüleiste rum. Und ähm, updatet das Hintergrundbild immer nach, der, äh, nach dem Ort, wo du gerade bist. Also jetzt gerade ist mein Hintergrundbild hier mein Haus von oben quasi. Mhm. Und ich war letztens bei meinen Eltern, dann zack, war das der Ort von meinen Eltern von oben und
0: das ist irgendwie
1: sehr lustig. <lacht> Entschuldigung, ich bin so ein bisschen erkältet, es ist ähm, gerade sehr schwer für mich zu reden.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an Earthdesk. Kennst du Earthdesk? Mhm. Das war bei mir bei irgendeinem Bundle mal bei. Habe ich auch. da kann man äh, auch das Hintergrundbild generieren lassen. Und zwar... Ähm, macht er dir ein Bild mit der aktuellen Wolkenlage und der aktuellen Beleuchtung der Erde als Hintergrund. Da kannst du halt einen Ausschnitt daraus wählen, kannst die Darstellungsform wählen und kannst den, den Ort wählen und so weiter und so fort. Und das ist ganz hübsch und das funktioniert super. Und man kann sich, wenn man lustig ist, dann genau anzeigen lassen, wo ist es gerade hell auf der Erde und wo ist es dunkel. Genau, sowas hatte ich auch mal. Und dann habe ich irgendwann,
1: war mir das zu langweilig, weil das war halt immer so. Und jetzt habe ich das Satellite-Eis. Das wird mir auch ein bisschen langweilig, weil das, der Mac steht eh nur hier bei mir zu Hause rum. Also mhm. meist. Und mal gucken. Aber ich finde das irgendwie ganz lustig, wenn man so ein Hintergrundbild hat, was sich updatet. was sich verändert oder so. Das finde ich auch witzig. Ja. Ja, ja, früher hatte ich noch mal so komische ähm, Sachen mir installiert, die dann halt so ähm, Screensaver als Hintergrund benutzen. Aber das ist wirklich anstrengend, wenn es sich die ganze Zeit bewegt. Ja, ist
0: richtig. Ja. Es gibt ja auch so Programme, die machen die Video als Hintergrundbild. Ja. So, ein, so ein Strand mit Sound oder ein Aquarium oder hier eine Berglandschaft oder was. finde ich äh, schon allein deswegen Quatsch, weil das meistens so 20 bis 40 Prozent der Systemleistung saugt. Ja, auf dem PC gab es immer früher noch so nackte Frauen, die rumgelaufen oder Frauen,
1: die rumgelaufen sind und die sich nackt ausgezogen haben dann. Ähm, ja, ah, das ja. hat hatte ich so, als ich pubertierend war. <lacht> <lacht> ähm, ja, ein bisschen pubertierend war auch ja so dieser, dieser Patentstreit zwischen Apple und, und Samsung, ne? Richtig,
0: die hatten sich ja geärgert, wer von wem abgeguckt hat. Und äh, Apple hat behauptet, äh, Samsung hätte von ihnen abgeguckt und äh, andersrum glaube ich auch. Ja. Und das ist lange, lange, lange ist da nichts passiert. Die haben immer nur sich geärgert vor Gericht und
1: es ist kein nichts mehr rausgekommen. Ne, da haben sie mal ein Verkaufsverbot gehabt für in so ein Galaxy-Tab in, in Deutschland. Das wurde vom Landgericht Köln, glaube ich, ähm, entforciert. Ähm, <lacht> ja. Und jetzt haben sie ja. Ähm, jetzt, jetzt haben sie in so eine Einigung gehabt. Ja, eine Einigung nicht. So ein, so ein, so ein geschworenes Gericht hat Apple 1,05 Milliarden. US-Dollar zugesprochen. Genau. Ähm, ich glaube, Hauptau äh, hauptausschlaggebend war so ein Dokument, was wohl von Samsung, äh, von einem Samsung-Mitarbeiter geschrieben wurde, wo mal so zwei Bilder drin waren: einmal das, das iPhone und einmal das Samsung-Phone. Und dann steht drin hier, wir machen das so und Sam Apple macht das so und äh, Apple ist erfolgreich, also müssen wir das mehr machen wie Apple. Also wir müssen ja. jetzt Runde Ecken machen, weil Apple macht auch Runde Ecken. Und ähm, irgendwie ist das sehr. Sehr, sehr nervig. Ich weiß jetzt auch noch nicht so richtig, ähm, ich da, ich da äh, auf wessen Seite ich mich da schlagen soll. Natürlich ähm, ist so, so eine Sache, so eine Analyse von, von Samsung eigentlich was ganz Normales, ne? Aber immer nur nachzueifern, ähm, Apple ist natürlich auch falsch. Konkurrenz dahingegen auf dem, auf dem Smartphone-Markt belebt natürlich das Geschäft. Mhm. Wobei ich den Ansatz, den ähm, Microsoft fährt mit seinem Windows Phone 7, 8, 9, 42, Serious mhm. Kram, Metro, Dings, ähm, finde ich dahingegen viel interessanter, weil das ist halt ist halt auch, auch ein Smartphone mit nur Touch und so. Mhm. Aber das Konzept ist halt ein ganz anderes und ähm, für mich selber ist das iPhone-Konzept besser, aber ich finde dieses äh, Windows-Konzept auch sehr, sehr gut.
0: Ja. Ähm, die 1,05 Milliarden Dollar, die Samsung jetzt an Apple bezahlen muss, habe ich irgendwo auf Twitter gelesen, ist wohl das, was Apple in drei, in drei Tagen an äh, Einnahmen hat. Ja. Krass. Sehr krass. Also, weil aus dem Chat nämlich gerade der Kommentar kam, das bezahlen die aus der Portokasse. Ich glaube, Samsung hat da nicht so viel Einnahmen. Ich weiß es nicht. Jetzt
1: versuche ich gerade, also irgendwie zu dem Thema viel sagen kann man da nicht. Ne?
0: Um, um viel Geld zu haben, da muss man ja meistens auch viel leisten.
1: Genau. Ähm, heute nämlich wurde vom, von der Bundesregierung äh, der Gesetzentwurf zum neuen Leistungsschutzrecht verabschiedet. Das war eine ganz schön schlechte Behörde. Und da steht quasi drin. Ähm, also erstmal war ja das Leistungsschutzrecht jeder, der irgendwie was schreibt, was ein Verlag irgendwo auf einer Seite äh, oder irgendwas äh, ein Schnippet kopiert von einem Verlag und der auf dem Verlag verlinkt oder so der äh, ist böse und muss ganz viel Geld bezahlen. Mhm. Und dann war das, äh, beim zweiten Entwurf wurde es dann ähm, verändert in, äh, nur Google muss Geld bezahlen, nein, nur Soft, nur, nur Such, Google nur Suchmaschinen müssen <lacht> Geld bezahlen. Und jetzt ist es nur Google und andere Firmen, die das noch weiter verarbeiten, müssen Geld bezahlen. Also zum Beispiel sowas wie Flipboard. Das ist so ein ähm, iOS-Programm. Was dir halt deine Snippets oder dein, dein Google-Reader quasi als Magazin darstellt und dann ähm, kannst du auf die längeren Artikel dann verlinkt werden oder mhm. geführt werden. Ja, und ja, das ist jetzt quasi ähm, als Gesetzentwurf verabschiedet worden und soll jetzt wohl auch bald irgendwie beschlossen werden oder wurde beschlossen, keine Ahnung. So genau habe ich mir das nicht durchgelesen. Ähm. Was, was folgt denn da jetzt raus? Ich hoffe, was ich was ich hoffe, was daraus folgt, ist, dass Google alle Presseerzeugnisse von Verlagen äh, aus dem Index schmeißt, wenn die sich nicht direkt äh, sagen, die verlage, das ist nicht unterstützen. Also das, kann dann Spiegel Online, Bild.de, Welt.de, das Zeit oder so. Nee, Zeit ist, glaube ich, gegen das Leistungsschutzrecht. Uh, auf jeden Fall, dass so der Springer-Konzern komplett bei Google rausfliegt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Weil sowas ähnliches war nämlich schon mal in Belgien, da hatten sie so ein ähnliches Gesetz verabschiedet und dann hat Google gesagt, okay, dann verlinken wir nicht mehr auf euch. Und dann haben die Presseverlage gesehen, ah, scheiße, Google verlinkt nicht mehr auf uns. Da kommt ja gar keiner mehr, der dann unsere Artikel liest und unsere Werbung sieht und wir kriegen kein Geld mehr. Hm. Ja, das stimmt, das, davon habe ich gehört. Und das, das fand
0: ich auch ganz schön. Äh Unklever, muss ich sagen.
1: Ja, dann sind sie halt zurück angekochen gekommen bei Google. Ja, und genau. ich, ich würde mir sehr wünschen, wenn das in Deutschland auch passiert. Weil ich dieses Leistungsschutzrecht ähm, für sehr problematisch ähm, halte. Mhm. Ähm, weil du halt, sobald du irgendwie so einen kleinen Ausschnitt aus einer, aus einer Webseite, einfach nur diesen Header von einem Artikel und sagst, hier, lest mal das, das gefällt mir sehr gut, dann müsstest du quasi schon bezahlen, wenn du einer von diesen beiden bist, also von Suchmaschine oder Unternehmen, das damit das
0: Ganze wieder aufbereitet. Also Facebook wäre auch zum Beispiel sowas. Das ist doch unmachbar. Ich meine, Google verlinkt doch alles, die produzieren noch kaum was selber. Die machen noch immer nur Snippets von irgendwelchen Webseiten. Natürlich. Und es geht da, glaube ich, auch hauptsächlich um Google News, obwohl die da ja gar, keine, gar kein Geld
1: mit verdienen. Die ja. haben ja keine Werbung bei Google News. Ähm. Aber auch ich, also wenn 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 Ich würde jetzt auch nicht mehr auf einen Presseartikel von von Bild.de von Bild.de verlinken ich sowieso nicht, aber von Springer oder sowas verlinken, nee Springer, äh, Spiegel wollte ich sagen, verlinken, weil einfach
0: als aus Protest Also ich verlinke sowieso Bild und Spiegel nicht, was ich verlinkt habe gerade vorgestern oder so oder gestern war ein Artikel aus der Zeit weil er mich einfach aufgeregt hat und das darf ich jetzt nicht mehr
1: habe ich richtig verstanden äh, du schon aber wenn du eine aber wenn ich Google bin dann nicht mehr wenn du eine Suchmaschine ist auf Dirty Minus Left kann man da suchen ja da hast du ein aber eine Suchmaschine. Nur bist du eine Suchmaschine vielleicht ich weiß es ja Suchmaschine ist ja
0: nicht genau definiert nein nein Such doch Suchmaschine ist schon ziemlich genau definiert eine Suchmaschine ist eine Maschine, die Bots rumschickt, um zu, zu gucken, was haben andere Seiten. Das mache ich auf keinen Fall. Genau, und wenn jetzt ähm, Springer, die, äh, Springer oder Spiegel nicht möchte, dass Google die initiiert, dann
1: können die einfach in ihre robots.txt, das ist so eine Textdatei, die halt du auf deinen Server packst, ja. können sie einfach reinschreiben, no follow, und dann wird da einfach nicht mehr geguckt von Google. Genau. Aber das wollen sie auch nicht, weil dann ja keiner mehr kommt. Ach, richtig. Das ist alles ein bisschen... Die wollen halt, dass Google verlinkt und die möchten dafür da bezahlt werden. Und das ist quasi so ein. Das will Google natürlich nicht. Genau. Ich irgendwie habe ich das heute gesehen, bei, irgendwann hat das gesagt, Udo Vetter oder so, hat verlinkt, dass die Regierung jetzt ein Gesetz verabschiedet hat, in dem einer aussterbenden eine Branche quasi exklusives Geldscheppeln gewährleistet wird. Ja. Ähm, ja. Richtig. Weiß ich nicht. Also da halte ich ja, wie gesagt, gar nichts von. Voll bescheuert. Ja. Wo ich ja auch nichts von halte, ist von deinen komischen Sachen, was du gestern mit deinem iPhone gemacht hast. Weil ähm, <lacht> waren, ja, mein iPhone ist ja schon ein bisschen älter. Das ist ein iPhone 4. Um nochmal zurück zu, äh, Wir waren ja gestern beim
0: Podcast-Klasse und auf einmal hast du dein iPhone so in, in sich verdreht. Ich habe es quasi wie zum Spielen quer gehalten mit beiden Händen und dann habe ich es äh, gedreht. Das heißt, ich habe die linke Ecke nach vorne gedrückt und die rechte nach hinten und andersrum. Und das muss ich machen, um meinen Home-Button wieder funktional zu kriegen. Ab und zu funktioniert mein Home-Button nicht. Ich weiß nicht warum. Und wenn ich das iPhone dann leicht verdrille, dann funktioniert er sofort wieder. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen Snake Oil. Ich höre auch was währenddessen. Also ich höre, dass der Home-Button sich irgendwie verschiebt. Ich nehme an, das ist irgendein. Du hörst das ganze Gerät knarschen. Irgendein Hardware-Problem und das lässt sich halt so beheben, indem man das iPhone so ein bisschen dreht. Ja. Ich meine, das lässt sich sowieso nicht viel drehen, weil das starr ist und vorne und hinten Glas hat und an der Seite Metall. Aber es reicht, um den Home-Button wieder sofort funktional zu machen. Ich glaube, das ist... Also, wer Probleme mit seinem Home-Button hat, einfach mal das iPhone so ein bisschen verdrillt. Macht es nicht. Ähm, dann geht es vielleicht wieder. mir nee, hat es geholfen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Bringt es zu dem großen Laden,
1: wo der Apfel vorne dran leuchtet. Da, die macht das wieder heile. Hm. Denke ich. Also ich weiß es nicht an, das ist so Das hört sich sehr esoterisch an. Nee, ist es zwar nicht. Dann können wir mal dem Hoaxmaster schicken und <lacht> der das mal untersuchen, bitte.
0: Ich kann da ein Video von machen, wie es funktioniert. Ja.
1: Gut. Gut, happy no what?
0: Ja, wir könnten zum Beispiel noch ein bisschen über Flash reden. Über Flash. Ja, du hast behauptet, man braucht keinen Flash mehr. Ja, ich habe ja gar keinen Flash mehr
1: bei mir auf meinen Geräten. Und du kommst damit klar. Also mit
0: Flash, du Flash hast meinen ja wir Flash. jetzt Adobe Flash, nicht Flash-Speicher? Ja, genau. Du hast ja Flash deinstalliert, weil der immer so viel gelüftet hat, wie du es hast.
1: Mein MacBook lüftet die ganze Zeit und ich weiß nicht warum. Okay. Nein, ich habe Flash installiert, weil es mich ankotzt und weil es deutlich bessere Technologien heutzutage gibt. Einmal natürlich ähm, dieses HTML5-Video mhm. und jetzt ähm, habe ich letztens irgendwie was gesehen, äh, WebGL, da gibt es bei so so ein, so ein, so ein ähm, äh, Globus, wo man dann Waffen, also Waffenverkäufe und Einkäufe und sowas ähm, sehen kann und das sieht halt aus, wo man früher gedacht hat, das geht ja nur mit Flash. Okay. Aber das ist halt komplett in HTML gemacht oder okay. mit, mit WebGL. Und das sieht halt unglaublich beeindruckend aus. Und dafür, dass es alles nur so offene Web-Technologien sind und nicht so ein proprietärer Plug-in-Scheiß wie, wie ähm, äh, Flash, finde ich, das ist eine Bestätigung, dass man wirklich Flash nicht mehr braucht. Finde ich super. Ja. Also ich würde auch sehr gerne auf Flash verzichten. Ja, ich mache es auch. Und ich lebe da auch ganz gut mit. Also ich habe bei YouTube jetzt diese html 5 ähm, ist Beta drin und das ist eigentlich alles gut. Hm. Das Einzige, wo es, wo, es, wo es nicht funktioniert, ist bei ähm, Facebook, wenn da jemand ähm, Videos einbindet, die sind immer im Flash, aber die mache ich dann einfach mit dem iPad auf und da gehen sie dann plötzlich auch ohne Flash.
0: <lacht> ja, noch, solange es keine YouTube-App noch gibt.
1: Keiner weiß, wohin sie auch trotzdem noch
0: gehen. Das ist ja alles HTML5. Die YouTube-App, die wird And ja D4. abgeschafft mit dem neuen iOS-Betriebssystem. Weiß man das? Oder denkt ja, das man? weiß man. Okay, Die ist aus den Betters rausgeflogen. Und ähm, dieses neue Betriebssystem wird vielleicht vorgestellt am 12. September. Genau. Und, ähm, Und an diesem 12. September senden wir, das ist dein Mittwoch, da senden wir ganz normal eigentlich. Eigentlich, es sei denn, die Firma aus Cupertino macht eine, eine Keynote-Show.
1: Dann genau. werden wir die nämlich live kommentieren. Genau, und da wir wahrscheinlich, dass wahrscheinlich wieder keinen Videostream gibt, werden wir einfach Blogs oder, oder Live-Ticker kommentieren. Genau. Ähm, wen das interessiert, der kann dann gerne einschalten. Das werden wir nämlich auch live senden, natürlich. Genau. Und vielleicht dann auch hinterher wieder vom Podcasten natürlich. Ja, das auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, das könnt ihr dann einschalten und wir schalten jetzt ab. Genau. Okay. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.